0: Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand. Mein Name ist Patrick, aka Nerdover News und auf der anderen Seite...
1: Fintan, hm, aka Marcel, hallo.
0: <lacht> Warum vertaufst du das eigentlich immer? Weiß ich nicht. <lacht> es ist übrigens ähm, 23.52 Uhr, ähm, ja manchmal ist das so, wenn man noch nebenbei... Ähm, Arbeitet oder viel Stress hat, dann geht das halt nicht anders. Aber wir wollen natürlich auch regelmäßig Stuff bringen, denn der Marcel gönnt sich nächste Woche Urlaub. Oder diese hm. Woche, ne? Diese Woche, diese Woche. Seit ja. Zeit, Zeit, Montag. Seit Montag. Indirekt. <lacht> Indirekt. <lacht> ähm, wenn man irgendwie, na egal, andere Sachen. Ähm, ja, worum soll es halt gehen? Heute geht es mal um das Thema Retail versus Digital. Ja. Und, ähm, ich finde es
1: immer sehr schön, dass du die, die Themen immer so
0: zum Ende hin <lacht> das, das ist der dramatische Augenblick. Ja, sehr ja gut. Mir so ja
1: die letzte Folge aufgefallen. Also ich glaube, das machst du jede eh Folge.
0: Ja, Jesus. Es soll, soll ja die Aufmerksamkeit hören. Es ja. soll die Aufmerksamkeit hören. So. <lacht>
1: Na, bitte ja, äh, komplett. blöd.
0: Hallo. <lacht> genau. <lacht> Gut, äh, würde ich sagen, starten wir direkt. Ähm, äh, Kommentare und äh, iTunes-Rezensionen gibt es natürlich wieder am, am Ende natürlich. Am Anfang. Ja, ja, ja. Die Leserbriefe. Die Leserbriefe. Ganz wichtig. Mhm. Bei uns sind das die Leserbriefe.
1: Ja, wir haben Säcke voll gekriegt.
0: Säcke voll, ja, 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 auf jeden so Fall. So wie
1: früher, wenn in, in den Kindersendungen, wenn dann der Postmann kam mit dem Riesensack und die haben dann, na, ist doch egal.
0: <lacht> das war noch sehr, sehr Retail. <lacht> also, wie gesagt, Retail gegen Digital, ähm, ein äh, lang diskutiertes Thema, was vor allem meines Erachtens nach sich so ein bisschen nach den Altersgruppen unterscheidet. Also wir beide kommen ja aus einer Zeit, die ähm, sind ja damit aufgewachsen, die CD noch in den Rechner zu schieben oder ähm, ja, es gab CDs für Rechner. <lacht> Nein, Quatsch, so weit ist noch nicht. Aber oder die Disketten auch und sowas alles im Regal aufzubewahren und dadurch zu wühlen, falls man mal Langeweile hat, dass man da irgendwie noch, noch das eine oder andere, äh, der den ein oder anderen Schatz dazwischen äh, hat. Und heutzutage ist es ja eher so, ähm, dass. Die Hersteller aus Kostengründen und natürlich auch aus Kontrollgründen, sage ich mal jetzt so abgekürzt, gerne nur noch digital verkaufen würden, sich das aber noch nicht ganz durchgesetzt hat. Ähm, meines Erachtens nach ist es auch gut so, weil man ja nur noch diese Lizenz kauft. Also das ist so mein Hauptargument gegen digital. Man kauft ja nur noch die Lizenz und wenn dann irgendwann mal der Hersteller sagt, ja, die Lizenz ist jetzt nicht mehr gültig oder ähm, der Server wird abgeschaltet, wo das Spiel drauf lag oder so, dann hat man halt nichts mehr davon. Also bei mir ist das halt wirklich so eingefleischt. Wenn ich es Retail bekommen kann, dann hole ich es mir auch Retail. Hm.
1: Ja, schön. <lacht> Podcast zu Ende <ändern. lacht> <lacht> Genau, Aber jetzt alles besprochen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde den Nutzen, die, die Nutzen von, von Steam oder anderen Programmen irgendwie ganz angenehm. Mhm. Dass ich mir, also bis jetzt auf die Switch, lustigerweise, also da habe ich mittlerweile auch schon Spiele runtergeladen, aber halt die ganzen Indie-Games so. Mhm. Die anderen, die kaufe ich mir dann auch wieder in der Cartridge. Aber Computerspiele oder so, juckt mich das eigentlich nicht, dass die digital verfügbar sind. Da freue ich mich eher noch drüber, weil ich habe keine Lust mehr so wie früher, dass ich da das ganze Regal voll habe mit diesen komischen Spielen und ich im schlimmsten Fall noch so wie früher, ähm, jedes Mal, wenn ich das Spiel spielen will, die CD reinschmeißen muss ich war zum Kotzen. <lacht> habe aber auch kein CD-Laufwerk mehr. Ich glaube, das hatten wir schon in dieser DLC-Geschichte kurz angeschnitten. Mhm. Dass Ich habe ja nicht mal mehr mehr ein, ein optisches Laufwerk in meinem Computer. Also, da bin ich halt komplett im Internet angekommen. Dass ich sage, digitale Spiele bin ich ein Freund von. Und mhm. auch auf die Gefahr, dass ich mittlerweile nur noch Lizenzen kaufe. Aber wenn dieses Spiel... <lacht> Ich bezweifle, dass die Spiele, die wir jetzt haben, dass sie alle gut altern. Und in so sind, sagen wir mal, in 15 oder 20 Jahren, wenn der Server dann nicht mehr da ist, dann, dann ist das halt so.
0: Hm. Ja, ja, ob das denn halt so ist. Ja, das ist halt, ach, ich weiß nicht, ich kann mich einfach nicht mit dem Gedanken an Freunden was zu kaufen, was mir theoretisch nicht gehört, ne? wo ich dann halt wirklich nur dieses, ähm, ich darf es benutzen, weil ich habe ja dafür bezahlt, äh, habe, sondern äh, gerade jetzt, wo du es ja sagst, die Switch benutzt ja äh, Cartridges wieder, also das heißt, das werden wahrscheinlich Module sein, die äh, werden halten bis, weiß ich nicht, an und dazu mal. die werden wahrscheinlich noch irgendwelche Kriege überleben oder so, äh, im besten Fall, ähm, weil die ja auch nicht beschreibbar sind, also das heißt, die sind ja nur lesbar, diese Module, der, deine Speicherstände sind ja komplett auf der Switch gespeichert. Um, aber wenn ich jetzt zum Beispiel... Nehmen wir doch einfach mal ähm, als Beispiel Zelda Breath of the Wild. Ich weiß, das hast du jetzt nicht. Aber äh, das war ja zum Beispiel eins der ersten Spiele für die Nintendo Switch. Und das ist wirklich so ein 300-Stunden-Spiel. Also kannst du durchaus reinstecken in das Spiel. Und wenn ich jetzt irgendwie sage, in, was weiß ich, 20 Jahren, ey, ich zeig dir das jetzt mal, wie damals die Spiele so aussahen und was man da machen konnte oder was man da schon machen konnte zu der Zeit. Ähm, und dann gehe ich halt auf meine PlayStation 3, sage ich mal, oder 4 oder äh, halt auf meine Switch. Und dann sagt das, ja, ja, nee, nee, warte mal. In 20 Jahren, Server für die Nintendo Switch gibt es doch gar nicht mehr. Oder für die PlayStation 4 gibt es doch gar nicht mehr. Es läuft jetzt alles nur noch PlayStation 6, 7, 8. Ähm, oder Nintendo äh, nennen wir sie einfach mal Switch 2, 3, 4. Ähm, das das finde ich halt extrem schade, ähm, weil durch diese digitalen Downloads, meines Erachtens nach, vergisst man ja auch wieder. Also du spielst halt Sachen an, so wie wir es ja schon in einer Folge besprochen haben. Wir haben ja bei Steam diese, ähm, diese, die, diesen Pile of Shame, ne? der bei uns ja zum Glück nicht so groß ist wie bei anderen. Aber dadurch registrierst du es ja auch nicht mehr, aber auch Spiele, die du echt mal gern gespielt hast oder so. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, was ich in meinem Leben alles schon gespielt habe, aber was mir richtig, richtig viel Spaß gemacht hat. Und wenn man die dann wieder entdeckt, also das heißt. Man geht auf Ebay oder so und sieht dann, oh geil, dieses SNES-Modul, warte mal, das hatte es auch mal, das war doch voll mega. Und dann hast du vielleicht eventuell, natürlich mit einem gewissen Nostalgiefaktor dazu, ähm, noch deinen Riesenspaß da dran. Das finde ich halt wirklich schade an diesem ganzen Digital-Gedöns. Ähm, ich sage aber nicht, dass ich jetzt generell gegen Digital bin, zum Beispiel bei Audio-CDs oder sowas, da lade ich mittlerweile auch schon viel als MP3 runter. Aber die habe ich auf der Platte. Also auf die kann ich ja. zugreifen. Klar ja, kann es auch sein, dass immer. man da... Ja, es kann natürlich auch irgendwann sein, dass der Datenträger abschmiert. Aber genauso kann es sein, dass sich die CD auflöst. Ähm, aber wenn ich mir eine Sicherheitskopie davon mache, dann werde ich die wahrscheinlich mein ganzes Leben haben.
1: Hm. Wenn du die auf Schallplatte machst vielleicht, ja.
0: <lacht> die MP3 ist auf Schallplatte zurückzuspielen. Naja, Back to also, oder was.
1: es gibt äh, einen Berg... Also der Mensch ist ja bestrebt, sein Wissen so lange wie möglich am Leben zu erhalten. Ja. Und auch da gab es dann die Frage, wie, wie stellen wir das sicher, dass sie in ein paar Generationen noch Sachen hören und sehen können. Mhm. Und es gibt, ich frag mich bitte nicht, in welchem Berg das ist, aber es gibt, ähm da haben die halt das Wissen reingebracht. So wie in der Antarktis oder Arktis, ich glaube mm. im Norden, mm. da gibt es dieses riesengroße Kühlhaus, wo sie halt alle Saaten dieser Welt da drin speichern, dass falls mal der große Sturm kommt und kein Getreide mehr existiert, dann kannst du da reingehen und holst dir halt das Urkorn zurück und kannst dann halt die Erde wieder mit ähm, Getreide bepflanzen. Ah, okay. Und sowas gibt es auch mit Wissen, dass die Datenträger ge gebaut haben, und die in so einem Berg gesetzt haben. Ja. Und weißt du, wie der Datenträger aussieht? Das ist eine Schallplatte. Echt? Ja, und die haben ja auch die Voyager, die hier nach sonst wo fliegt, glaube ich, oder mhm. irgendein so anderer Satellit. <lacht> da ist die Karte drauf, wie man uns findet. Mhm. Und dann ist da ist eine Schallplatte bei und eine Anleitung, wie man einen Plattenspieler baut. <lacht> Weil das halt einfach noch analoge Klappertechnik ist, aber die funktioniert. Und da kannst du halt Daten wenn du Schallplatten halt vernünftig pflegst, mhm. ewig, ewig speichern. Okay. Bei so einer CD, also bei digitalen Sachen, mir fällt es bei einem MP3-Player auf. Ich habe einen MP3-Player im Auto. Mhm. Wo halt meine Musik drauf ist, damit ich bei der langen Autofahrt halt nicht immer Radio hören muss.
0: Ihr habt gehört, der Mann hat noch einen MP3-Player. Im Auto. <lacht> Nein, so. mein Auto ist der so. MP3-Player. Mein ganzes Auto ist <lacht> ich ein, dachte, ein so, MP3 so schöner mit 4 Gigabyte. Nein, so ein Stick
1: <lacht> mit mp 3 s halt drauf.
0: So. Ah, okay. Ja, und
1: okay. der liegt halt im Auto und den ja. habe ich dann halt im Port drin. Und letztens wollte ich halt Musik hören und die sind alle gesprungen. Oder war nicht mehr lesbar, die Daten. Und das ist. Weiß ich nicht, nicht lange her, so, ne? Ah. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, pff, also wenn ich jetzt so eine M bestimmt auch hoch, hochpreisige MP3-Sticks oder USB-Sticks. MP3-Sticks? <lacht> äh, MP3-Player, Entschuldigung. <lacht> ähm, USB-Sticks, wo ich halt ja. äh, wahrscheinlich besser die Daten speichern kann als bei diesem Mediamark-Geschenkstick, den ich da habe. Definitiv. Aber darum geht es mir erstmal nicht, weil was ich meine ist. Also wenn der das schon über die Zeit halt relativ früh aussteigt, wird es halt auch so ein, ein guter halt. Der wird, Den kann ich nicht in die Erde buddeln. Mhm. Ja? Und nach 100 Jahren ausbuddeln und sagen, Oh guck mal hier, abgesehen mal davon, dass ich bezweifle, dass es dann noch Lesegeräte gibt.
0: Ja, na gut, aber du kriegst heute auch noch, ähm, ähm, Diskettenlaufwerke zu kaufen für OSG. Ja, ne?
1: aber wenn du, es gibt auch da, kann ich in einem neuen, in anderen Fall noch berichten. Heute, mhm. heute, heute packe ich mein inneres Geschichtsbuch aus. <lacht> heute, heute packst du aus. <lacht> ich habe hier so ein Buch, unnützes Wissen, da ist alles drin. Nein, habe ich nicht, aber. <lacht> 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 ähm, als die DDR zusammenbrach, ne? Mhm. Wir hatten, also es gab ja die Stadtsicherheit im, in, in der DDR, also quasi das, was jetzt der Verfassungsschutz ist. Mm. Ähm, und die haben halt viel aufgeschrieben und viel gespeichert. Mm. Meistens auf Papier. Aber es gab auch die Rosenfeld-Akten. Okay. Und die Rosenfeld-Akten sind digital gespeichert. Mm. Die Datenträger selber existieren noch. Okay. Es gibt aber kein Gerät mehr, was das abspielen kann.
0: Da gab es schon digitale Sp Also, ich bin jetzt. So also, naja, gut. Ne? Festplatten waren ja auch schon immer digital.
1: Wenn es ein Magnetband ist. Also. Äh, und. Aber sie haben halt nicht die Möglichkeit, die Sachen abzuspielen und geschweige denn die Kisten nachzubauen. Okay. Also, selbst wenn du, sagen wir mal, du findest jetzt in 100 Jahren, ja, du reist ja. jetzt in die Zukunft. <lacht> weil du mit deinem Raumschiff ein bisschen Lichtgeschwindigkeit in eine Richtung und wieder zurückfliegst. Ja. Dann ist es ja wie eine Zeitreise, lustigerweise. Hm. Du kommst dann wieder her und dann bist du halt, weiß ich nicht, 100 Jahre in der Zukunft oder 200, 300 Jahre. Ja. Und steigst jetzt dir aus und sagst, hey, ich habe hier was Cooles dabei, so, weil ich mir mitgenommen habe, aber dein Raumschiff konnte das auch nicht abspielen. So, aber du hast dann gedacht, naja, wenn ich wiederkomme, habe ich halt mein, mein, mein cooles neues Bushido Deluxe Album bei, was ich mir gerade gekauft <lacht> habe für 40 Euro. Hallo, soll das, Buch. Soll wo, das eine, jetzt wo eine, eine richtig Anspielung coole sein? Geschichte <lacht> erzählt wird. Nein. <lacht> und. Steigt er hat also jetzt aus aus meinem, aus meinem krassen Raumschiff ja. und sagt, ich habe hier die Geschichte meiner Vergangenheit oder meiner Gegenwart in meinen Händen. Ihr müsst sie nur auslesen. Und dann gucken sie dich an und sagen, was soll das? Dann nehme ich die scheiß cd Laufwerk mit. Sag ich also, ja, hast du nicht, hast du vergessen. Und wenn es ah, so USB-Stick ist, hast du nicht. Du hast kein Lesegerät bei. Und die werden Höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich werden sie einen Kasten bauen, wo man es reinstopfen kann. Aber die werden daran scheitern, dass die Daten nicht auslesbar sind. Also, dass sie halt nicht wissen, wie sie das dem Gerät, was es auslesen soll, die Sprache bereibringt, dass es das Richtige auswirft.
0: Ich glaube, ja. das wird aber mit, äh, mit der fortschreitenden Technik, würde das dann auch immer unwahrscheinlicher werden, dass man sowas nicht replizieren kann.
1: Glaube ich auch wieder, auch das glaube ich wieder nicht, weil wenn du, du musst ja nicht mal weit in die Zukunft gehen, du kannst du ja auch einfach mal kurz in die Vergangenheit zurücklaufen. Hm. Kannst du ägyptisch? <lacht> also kannst du Hieroglyphen lesen? Nein. Hm.
0: Aber es können andere
1: Nee, die können raten und die vermuten, dass es stimmt, was da steht, aber du
0: Ja, okay, ja, ja, ist richtig. Ja.
1: Weißt du, und wir können mal noch ein kurzes, kurzes, kurzes Nebenthema, weil ich gerade im Flow bin. <lacht> ähm, ich merke schon. Das ist ja auch das große Problem der, der, ähm, der Atomenergie und der, der Lagerung von alten Brennstäben. Mhm. Ne, die hat ja eine Halbwertszeit von, weiß ich nicht, 10.000 Jahren oder so, bis ja. die Strahlung so langsam aufhört, nicht mehr gefährlich zu sein. So, und wenn du jetzt den Kopf darüber machst, dass Zivilisationen kommen und gehen, ne? also mhm. auch die Griechen und die Römer sind zerfallen und das Wissen ist damit mit dem mitgegangen, komischerweise. Und auch bei den, bei, den, bei den Ägyptern, die geschafft haben, Pyramiden zu bauen, jetzt stehen sie davor und fragen sich, wie haben sie die Pyramiden gebaut? Die werden es irgendwo hingeschrieben haben, kann keiner so lesen. <lacht> die hey. waren ja befähigt zu schreiben, ne? die hatten ja Papyrus und Beamte, die alles aufgeschrieben haben, bis ins ja, ganze Detail. Ja. Soweit wissen wir es, aber wir wissen halt nicht, wie sie die Pyramiden gebaut haben. Und jetzt hast du da den Endlager und machst da unser cooles Zeichen für Gefahr, Atom, radioaktiv, gehen sie nicht zu so weit. Hier ist echt doof, wenn sie hier lange bleiben. So, und jetzt spulen wir mal tausend Jahre vor. Jetzt läuft da einer über das Lager, wo du deine Brennstäbe verbuddelt hast ja. und sieht jetzt sein Atomzeichen. Ja. Den Kreis mit den zwei Dreiecken da drumherum. Ja, ja. Also, Jetzt wird er bestimmt verstehen, dass das da gerade echt radioaktiv ist. Mhm. Oder er wird sagen, das ist ja aber ein cooles Windrad. <lacht> 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 und er wundert sich, warum dann irgendwann die Zähne ausfallen. Weißt du, so. Ja, okay. Also Das ja. ist halt echt übel. So. Sprache stirbt und auch dein Wissen stirbt, wenn du Pech hast. Und gerade dadurch, dass wir so viel Wissen anhäufen in letzter Zeit, ähm, ist ja nicht mehr so. Leibniz war der letzte Physiker, der noch alles wusste.
0: Aber jetzt gehen, ja, aber jetzt gehen wir mal äh, davon aus, also ich, da muss ich da, also irgendwie, wir, wir haben, wir haben halt ähm, gefühlt, gefühlt im Laufe der, der, der letzten Jahre Milliarden von ähm, äh, CD-Laufwerken hergestellt. Jede scheiß Playstation, jede, jede andere Konsole außer Nintendo hat äh, ein CD-Laufwerk. Ähm, also irgendeine Variante wird es da geben. Genauso versuchen wir ja, weil du ja gerade das Beispiel der Sprache angesprochen hast, ähm, äh, versuchen wir ja Latein auch noch am Leben zeigen. Das war eine tote Sprache, aber sie wird immer noch gelehrt. Ne? Und sie wird immer Kennst weitergegeben. Kannst du Latein?
1: Also außer die Sachen, die du benutzt, ohne dass du sie benutzt. Also aktiv.
0: Ich kann natürlich die kein aktiv. Latein. <lacht> <lacht> ich will ja. Ich, ich, ich habe schon mal im Podcast gesagt, ich bin nicht die Heldsleuchte und deswegen werde ich mir auch kein Latein antun. Aber es gibt, Ich kann auch kein Latein, ich brauche das
1: ja zum Glück. Also Sprachengenie bin ich total. Aber so. du,
0: du sagst ja zum Beispiel, die Hieroglyphen kann keiner mal lesen. Ne? Das sind ja, 0%. Halt und wenn du einen, einen hättest, der die lesen könnte, dann wären wir schon bei 100%. Ja, Wissen das macht.
1: Ja, ja genau. So. so, jetzt hast du einen, der kann das. Jetzt gehst du zu ihm und fragst, hey, was steht denn da? Und dann sagt er, was willst du denn, dass da steht? <lacht> <lacht>
0: gut, dann zwei <lacht> vielleicht auch noch von anderen Kontinenten dass sie sich gegenseitig kontrollieren können aber du weißt, was ich meine also ähm, deswegen, also ich glaube man versucht das schon, man lernt ja auch daraus, also man, man will ja nicht dass irgendwelche, irgendwas stirbt oder so, wie du es ja schon gesagt hast man versucht Wissen zu erhalten und Wissen verblasst nun mal und ähm, um dann mal wieder auf das Videospielthema zu kommen Entschuldigung. Ähm. <lacht> Nein, ist ja alles gut. Ich finde ich find, ich find das mal ganz interessant gemacht. Hoffentlich gibt das nicht wieder Shelter. Naja, jedenfalls, ähm, um wieder aufs Videospielthema zurückzukommen, wenn ich. Na, Mario 64 ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ich jetzt so zum Beispiel Mario Party, habe ich damals auf dem N64 nie gespielt, weil konnte ich mir nicht leisten. Und ähm, wenn ich das heute, sei es jetzt im Emulator oder in der Originalkonsole, spiele, ähm, dann kann ich das ja nochmal erleben. Dann kann ich so erleben, wie es wirklich war. Ich, ich habe ein hundertprozentiges Abbild davon, weil es noch auf dem Datenträger existiert oder weil es im Internet irgendwo rum, rumschwört als ROM. Ähm, das ist halt so, okay, ROM ist jetzt natürlich digital, aber es ist halt nicht nur eine Lizenz, die ich kaufe. Also sind wir jetzt ein bisschen weg vom Retail-Thema, weil wir jetzt die anderen Beispiele gebracht haben. Aber ähm, das sind halt so, äh, sind so eine wichtigen Sachen, wo ich dann sage, ich möchte halt, wenn ich äh, wenn ich 60 Euro für ein Spiel ausgebe, dann möchte ich das halt auch haben. Dann möchte ich das in die Konsole einlegen kann. Klar, gibt es in zehn Jahren Ja, aber hast du
1: doch. Also, es ändert sich ja nichts. Also, ob ich es jetzt so digital oder haptisch habe, du hast ein Spiel ja so lange, wie du das hast. so Und wenn du jetzt sagst, <lacht> gehen wir mal davon aus Natari, so, oder ja. irgendwas anderes altes noch, noch, noch älter als sagen wir mal ein NES, so, ne? Ja. Wo dann die floppy Discs die halt so weich waren, die da wo, hm. die, wo der Magnet nicht zu nah ran durfte oder die die nicht auf Boxen legen durfte, so nach dem Motto, weil wenn die Magnete miteinander gesprochen haben, dann waren die Daten weg. <lacht> gesprochen, hallo! <lacht> oh, hallo! <Auch> <lacht> ähm, und die waren ja dann auch haptisch, aber auch nicht gebaut für die Ewigkeit. Ja. Und dann bist du halt jetzt froh, wenn du sagst: Oh, guck mal hier, ich habe letztens kurzes, kurzer anderes dazu sogar. Ähm, es gab mal in der Berliner Morgenpost gab es ein Spiel, eine Diskette. Es war so ein Point and Click Adventure. Gab es mit dazu, so ein bisschen wie Monkey Island so. dann bist du halt durchs Berlin gelaufen und musstest halt lustige Sachen machen. Aber ich fand ich als Kind total toll. Ja. Und jetzt im Alter dachte ich mal, oh, habe ich mir wieder Bock drauf. So, ich habe sogar gefunden Du ja. aber nicht installieren, weil Windows 10 gesagt hat, was soll ich mit dem Windows 98 spielen? verschwinde damit. <lacht> oder 95 oder was. Das. Oder war nicht, es war sogar noch DOS. Ja, dann und ich musst du ja DOS-Box installieren. Ja, habe ich nicht hingekriegt. Oder irgendwie <lacht> irgendwas lief nicht so, wie es wollte, hatte ich keine Lust mehr. Dann war die Sache schon wieder durch für mich. Aber ich habe es gefunden. Ja. Ähm, äh, aber wenn sich jetzt nicht da jemand die Mühe macht und das halt für die Nachwelt hält in irgendeiner Form, sprich so wie die Rommel ins Internet lädt, ne? ja. Und du dann die Möglichkeit hast, das über Emulatoren zu spielen, ja. dann stirbt halt auch die Sache, selbst obwohl ich die haptisch besaß. So.
0: Ja, aber, aber...
1: Und so ist es halt auch mit, glaube ich, auch mit deinen Sachen, die du jetzt hast, wo du sagst, ja, ich würde das Spiel unbedingt besitzen. so ja. Wenn es aber keiner, wenn sich darum keiner kümmert, weil, sagen wir mal, alle sagen, ja, ich hab's ja echt. Mhm. Und keiner würde sich die Mühe machen, es dann in digitaler Form irgendwie zu, zu archivieren für... Mhm uns jetzt in absehbarer Zeit noch händelbar. Ja. Ähm, dann kann es halt auch sein, dass es dann für immer verschwindet.
0: Dafür müsstest du dann aber auch erstmal den Raubkopierermarkt komplett absterben lassen. Ja? Also äh, da, da müssen wir auch mal, äh, den, den darf man ja da nicht außer Acht lassen. Ne? Ist ja auch egal, ob bei ähm, äh, Games oder auch MP3s oder so, ähm, oder sei es, sei es Filme. Ne? Ähm, das also, ich verstehe dein Beispiel, ne? ich verstehe, wenn wenn du sagst, ja, okay, wenn es in 20 Jahren nicht mehr da ist, ist es nicht mehr da, dann denkst du halt mal dran, oh, schade, und dann gehst du weiter in deinem Leben, ähm, aber findest du das nicht irgendwie auch schade, dass man, dass man die Sachen dann nicht mehr so richtig besitzt, also, ähm...
1: Äh, ja, naja, nicht ganz schlimm, also, das ist also die meine Kindererzählung bin ich ganz froh dass ich habe also ich hatte ja auch einen Grund warum wir leider drei Super Nintendo's haben so. <lacht> aber ähm, so der die neue Sachen da habe ich da steckt nicht so viel Herzblut irgendwie für mich drin also es ist für mich so wie wenn ich ins Kino gehe und ja. den Film danach nicht kaufe so ja. dann bezahle ich halt auch nur die Zeit die ich in diesem Kino sitze und kriegst halt ja auch theoretisch nur gestreamt so ne ja. also ich gehe ins Kino, kaufe vielleicht noch mein Popcorn, habe halt das Happening, was ich da drum habe mhm. und dann gehe ich wieder und dann machst das für mich. Dann kann ich mich natürlich entscheiden, ob ich noch mal zweites Mal ins Kino gehe oder nicht. So. Yeah. Und yeah. wenn ich den Film danach nicht kaufe, dann ist das ein einmaliges Erlebnis für mich gewesen und lebt nur noch in meiner Erinnerung. Und so sehe ich das irgendwie mit den für mich neueren Spielen oder neuerer Musik teilweise auch. Okay. Ähm, wenn ich damit keine Erinnerung verknüpfe, die für mich total wichtig wird. ja ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt ins Kino gehen und meiner Freundin dann einen Heiratsantrag machen, mhm. hätte ich höchstwahrscheinlich Interesse darin mir den Film danach zu kaufen, weil ich damit was verbinde. Aber wenn da halt so erstmal nichts nichts Wertvolles für mich hintersteht oder eine ja. Message in dem Film passiert, dann brauche ich den danach nicht nochmal gucken unter Umständen. Okay. Und so ist es halt für mich mit Spiel und Musik auch. Also ich habe halt Musik, die höre ich seit 100 Jahren, so Biscuit, ne? Mm. Alte Scheiße, so. Aber manchmal <lacht> mag ich das, dass mir der Oliver Fred Durst halt immer noch ins Gesicht spuckt, so. Und, oder, oder Nirvana, so, ne? Ja. Yeah. Dann höre ich so die neuen Sachen, so die höre ich zwei, dreimal, feiere die eine Woche, bis ich sie nicht mehr hören kann, weil ich es mir dreimal zu oft angehört habe. Und dann ja. war es das für mich so. Dann freue ich mich, wenn die dann irgendwann mal in einem Club oder in einem Radio laufen oh ja, damals war lustig. <lacht> aber damit hört es auch schon wieder auf. Und so ist es für mich mit Spiel mittlerweile auch, um den Bogen jetzt endlich mal wieder zu schließen. <lacht> ähm, dass ich sage, das Spiel ist ja ganz witzig, aber ich verbinde dann mit ja nichts mehr Großartiges, weil ich auch nicht mehr so viel Zeit, wie aus dem Podcast davor, ja. nicht mehr so viel Zeit in dieses Spiel investiere, dass ich sage, da hängt halt auch ein bisschen Leben dran und ein bisschen Entwicklung an meinem eigenen Charakter. Weil ich glaube, der ist mittlerweile, sind wir halt auch so in so einem Alter, wo der schon relativ gefestigt ist und da nicht mehr so viel Veränderung stattfindet. Und Das heißt, ich ziehe halt auch nicht mehr so viel Lernen aus so einem Spiel. Also das Spiel kann mir nicht mehr so viel vermitteln, dass mich das ziemlich tief berührt, ne?
0: Okay, also du, du verbindest es im Grunde genommen, also dir muss etwas, was Abschließendes geben, etwas, was, Alter, äh, Es also muss, muss mir
1: halt, irgendeine, in irgendeiner Richtung muss es mir etwas halt bedeuten, also okay. es muss ein Gefühl erzeugen, was stark nachklingt, in irgendeiner hm. Form, so. hm. also sprich, dass es mir was gibt, was mir der 0815 Gramm halt nicht gibt, so, ne? Also ich werde mir auch kein Tatort kaufen, so,
0: Ey ja. ja ich gucke, halt eine Ey, Folge ja.
1: Tatort und lasse die Sache durch.
0: So. Mm -hmm. Ja, da gibt es ja, ja jetzt ähm, schon. Äh, klar, das sind das sind auf jeden Fall Beispiele und wenn man sich damit natürlich abfindet, ist das okay. Es, es, es ist eine interessante Ansichtsweise, weil ich, ich mag das halt. Also dieses Hardcore-Argument, was ich ja gleich am Anfang gebracht habe, von wegen, dass man... Äh, die Sachen denn nicht besitzt, dass man dem Hersteller im Grunde genommen das Geld in Rachen schmeißt, das wird ja auch immer mehr auf Konsolen jetzt so sein. Ne? Also auf Steam, auf dem PC hat sich das ja schon, das ist, da brauchst du gar nicht mehr dran denken. Also selbst wenn du eine, eine Retail-Fassung im Laden kaufst, da denke ich dann auch danach, naja, schmeißt du die Hülle mit der eventuellen DVD, die eventuell noch da drin ist in der Hülle, äh, jetzt weg, weil die. Ähm, das, da, da gebe ich dir recht, das bedeutet halt auch nichts für mich, weil in den Höhen halt meistens nur noch der Download-Code für Steam drin ist.
1: Ja, Oder du hast halt den Day-One-Patch, der dieses Spiel, äh, bevor du das nicht eingetippt hast irgendwo ja. und ähm, dir den Day-One-Patch gezogen hast, sowieso nicht spielbar ist.
0: <lacht> das, das ist noch so eine andere Sache mit dem day one patches Zum Beispiel, kommen wir noch mal zum Zelda Breath of the Wild Beispiel. Ähm, das ist ja komplett spielbar, auch ohne Day-One-Patch. Ja. Aber das ist ja halt auch Nintendo. Ne? Aber ja, ja. du musst dann halt ähm, mit den ähm, Rucklern leben, die halt die Grundversion hat, wenn es diesen Day-One-Patch irgendwann nicht mhm. mehr gibt. Ja. Aber du kannst es theoretisch komplett durchspielen und das auch ohne große große Macken. Ne? Also
1: doch die Ruck da. <lacht> Ja,
0: aber ähm, auf der Switch gibt es ja auch so eine Unart. Und dann sage ich auch, naja, dann scheiß auf Re Retail. Ähm, dass die Hersteller eine kleinere Cartridge einkaufen, als sie eigentlich benötigen. Also zum Beispiel das NBA 2K19 oder 2K18, die sind beide um die 30 Gigabyte groß. Hm. Der Hersteller nimmt sich aber nur, boah, lass mich schätzen, eine 4- oder eine 8-Gigabyte-Cartridge und dann musst du dir das halbe Spiel runterladen.
1: Ne? Ja, ich glaube, das hatten wir auch bei der DLC-Thematik, ne? wo ich mich so ein bisschen drüber gefreut habe, dass er dann irgendwie auch den ganzen Speicher der Switch braucht, wenn du keine extra SD-3 ja, hast. Ja,
0: genau, genau, genau. Genau, da hatten wir es ja auch schon angesprochen. Und, ähm, das ist dann halt auch eine Unart, wo ich dann auch sage, gut, dann dann sage ich sogar, dann, dann nehme ich gleich die digitale Version, weil dann kann ich es halt direkt auswählen. Aber da muss ich auch sagen, ähm, so wird man natürlich auch so ein bisschen dahin erzogen. Ne? Also wenn Nintendo jetzt nicht sagt, nee, wartet mal, wenn ihr hier eine Retail-Variante nehmt, dann müsst ihr halt auch die passende Speicherkarte nehmen. Und die Hersteller sagen, dann kosten unsere Spiele ein Fünfer mehr. Das ist halt so ein ewig drehendes Rad und keiner wird da ähm, mit klarkommen, dass die Switch-Spiele dann immer mehr kosten halt. Ähm,
1: Ach, die sind doch generell, finde ich, also geführt sehr preisintensiv im Gegensatz zu den Mitbewerbern.
0: Die Switch-Spiele. Hm.
1: Also gerade für Spiele, die schon länger da sind.
0: Das ist ganz normal bei Nintendo. Aber das ja, war ja, ja schon natürlich. immer so. Ja,
1: aber dennoch. Also das ist ja, auf was ich mich erstmal wieder einstellen muss. Es <lacht> 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 war so. Hm. <lacht> aber das Spiel habe ich doch schon. <lacht> Warum ist das immer noch so teuer?
0: <lacht> ja, das ist äh, momentan, naja, das liegt aber auch daran, dass sich die Switch halt vor hervorragend verkauft. Warum ja, sollte man Preise so. senken? Ne? Weil die, die Leute bereit
1: sind, sie zu bezahlen. Richtig,
0: das ist, halt, das ist halt der Punkt. Wir müssen ne? ja auch Geld verdienen, ja. Ich weiß noch, äh, damals, wo die Switch rauskam, hieß es schon ein paar ein sechs Monate später, naja, ich kaufe mir die erst, wenn die günstiger wird. Da habe ich gesagt, da kannst du ja noch zwei Jahre warten, mindestens. Ja,
1: habe ich auch gesagt. Ne? Das ist so...
0: Äh, hat gut geklappt. Äh, ja, aber das ist halt das Problem. Wenn du jetzt eine PlayStation 3 hast, damals, die sich ja. für 599 Euro einfach nicht verkauft hat und Sony ja. die erstmal. 100 Euro, glaube ich, auf 499 senken musste und dann ging es halt erst langsam mal los. Hm. Ähm, dann passiert sowas natürlich relativ schnell, aber wenn du in den Saturn dich mit gefühlt 20 anderen Leuten prügeln musst, damit du noch eine Switch kriegst, dann braucht man auch die Preise nicht senken. Ne? Klar gibt es hier den ein oder anderen Laden, der ein bisschen drunter geht, dann halt auch 299 oder 289, aber das ist dann halt Entscheidung des Ladens. Und das sind aber, das sind dann aber wieder so Sachen. Jetzt sind wir schon wieder total abgedrückt. Ja, kommen
1: wir jetzt zurück, sonst kriegen wir hier wieder Ärger. <lacht>
0: das wieder Ärger.
1: Die macht hier einen Titel und behandelt das Thema gar nicht.
0: Ja, genau, genau, genau. Und, aber äh, digital äh, war ja halt auch noch nicht immer, ne? Also, wir, wir sind ja wirklich von der Diskette, äh, Kassette. Auf die CD gekommen, dann DVD und ähm, dann im DVD-Zeitalter, kann ich mich erinnern, ging es ja erst so langsam los, denn halt mit äh, Digital. Und ähm, um da mal auf das Musikbeispiel zurückzukommen, äh, MP3 zum Beispiel gibt es ja auch schon, oh Gott. jetzt das ist ja nur Knack. Ja, aber richtig lang. <lacht> Und ähm, digital Warte, hat...
1: ich kann es dir sagen. Ich habe oh. den Wikipedia-Artikel auf.
0: Oh, und der Herr ist vorbereitet.
1: Ah, <lacht> ab 89 Entwicklung innerhalb. 1989. So. 1989. Da, da ging's los. Nee, 82. <lacht> Entwickelt wurde das Format MP3 ab 82. Am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen.
0: Da hast aber noch nie was davon gehört.
1: Natürlich nicht. 82, da war ich... Da musste meine Mutter noch zwei Jahre auf mich warten. <lacht> <lacht> so, wo waren wir? Zwölf Monate, nee, hier. Also ja, sagen wir mal 90er. Irgendwann Mitte, Mitte der 90er ging es dann los. Da wurde es dann
0: genau. sinnvoll und eingesetzt. Da, und da war digital ja theoretisch noch äh, die reinste das reinste Gräuel der Industrie, ne? weil digital gab es eigentlich nur auf Tauschbörsen irgendwie aller la ähm, Casa oder äh, Net nee, Netflix war es nicht. Nee, Morpheus und
1: ja. N N Napster.
0: Napster, genau, nicht Netflix. <lacht> Netflix. Napster, Beste. <lacht> genau, weil ähm, Napster war ja damals wirklich... So, die haben das als erstes hochgezogen, dass man MP3s tauschen kann. Da würde sich heutzutage äh, jeder, der auf Urheberrechte pocht, in den Kopf schießen. Ja? Also, man muss sich das so vorstellen, die das nicht mitbekommen haben, Napster war halt ein Programm, da konntest du deine Verzeichnisse teilweise oder einzelne Dateien online stellen. Und meistens wurde darüber Musik getauscht. Ne? Napster war, glaube ich, auch MP3-exklusiv. Die anderen Dateien kamen erst mit den, äh, mit den anderen Programmen. Aber ähm, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, das ist auch so datenschutztechnisch, das ist eine Katastrophe. Weil du hattest eigentlich direkt Zugriff, auf den Rechner, um dann diese Dateien runterzuladen. Wenn da ein schlauer Mensch dabei gewesen ist, der sich das mal genauer angeguckt hätte, der hätte dann wahrscheinlich auch gesagt, oh ja, hm, hm, hm. Und ähm, wenn man dann die beste Version hatte, also man hat zum Beispiel ähm, irgendeinen Song eingegeben und dann hat äh, Napster auch noch sortiert, welches die beste Version von der Qualität her ist, weil ja MP3 auch in verschiedenen äh, Bitraten verfügbar ist. Und äh, dann hat man sich natürlich die beste Version runtergeladen. Und wenn jetzt äh, von dem Rechner, der da Tag und Nacht lief, eine Datei 10.000 Mal runtergeladen wurde, das wäre heute für einen Abmahnanwalt, der könnte erstmal ein paar Monate äh, auf jeden Fall äh, in Urlaub fliegen, wenn der diese Summe dann durchkommt, bekommen würden. Da kann ich übrigens eine Anekdote erzählen, denn ich habe ja auch schon mal Ärger gehabt wegen MP3 runterladen. Ha. <lacht> Ja, das war das war richtig. Naja, ähm, irgendwann sind ja die Hersteller auch darauf gekommen. Das überspringen wir jetzt gerade auch so ein bisschen. Das ist auch erst, lass das ist fünf, sechs Jahre oder sieben Jahre her sein. Ähm, Habe ich mir halt ein Album runtergeladen. Hast mich raten
1: ein Bushido-Album?
0: Nein, es war kein Bushido-Album. <lacht> es war ein Album von Unheilig. <lacht> okay, wir sagen lieber das Bushido-Album.
1: Entschuldigung, <lacht> da ich erstmal gegen das Mikro. <lacht> Lass Ruhe. Also wer auch immer von unseren Hörern unheilig hört, ist voll okay für mich und ich mache mich nicht über euch lustig. Das klang jetzt Aber es ist, nicht, ganzen ist ganzen nicht meine Musik. Und schade, uh. dass der Graf keine Musik mehr macht. Er hat ja ein bisschen eine gute Freude Stimme gemacht.
0: Ja, also muss, man ja muss man ja muss man jemanden lassen. Singen konnte auch. Naja, jedenfalls äh, habe ich dann das Album runtergeladen und das war schon eigenartig, weil die, ähm, die einzelnen Groups, die es da gab oder die es immer noch gibt im Internet, die haben dann ja immer ihren Tag dahinter gesetzt, hinter die einzelnen MP3. Ähm, mir fällt jetzt keiner ein, ich weiß es nicht mehr. Crackers, bla, irgendwas. Und dann hast du halt so dieses Unheilig-Album runtergeladen und das war das ganz normale Album, das hieß einfach Unheilig, und Titel von dem Album, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe es übrigens heute noch, glaube ich. Aber gut. Hast du ja bezahlt. Das, das habe ich richtig teuer bezahlt. Und, ähm, und dann war da die ganz normale Tracklist drin. Ne? So, und ich dachte schon so, das ist ja englärig. Na Naja, egal, runterladen. So, vier Wochen später macht man den Briefkasten auf. Dann war da so ein A4-Umschlag drin. Und dann kam ein Anwaltsschreiben da raus und da hat's mir erstmal da ging mir der Arsch erstmal auf Grundeis die wollten 10.000 Euro glaube ich weil ich ja natürlich habe ich es über BitTorrent runtergeladen also das heißt <lacht> der, gleichzeitig noch geshared das Album ne und äh, weil es ja angeblich zu dem Zeitpunkt noch 150 anderen Leuten zur Verfügung gestellt habe und ähm, dann halt noch eine Abmahnung unterschreiben, dass ich sowas nie wieder mache, bla bla bla. So, das Ding ist aber, der Brief ging nicht an mich, hm. sondern an meine Freundin.
1: <lacht> Übrigens schatze ich mal Schluss, tschüss. Ja. Dann ist sie aus. <lacht>
0: ähm, die, äh, ähm, das war nämlich ihr Internetanschluss. Ne? und äh, trotzdem wir halt belegen konnten, dass sie zu dem Zeitpunkt arbeiten war, war das egal. Also da war das, die Rechtslage tatsächlich noch so, wenn dir der Internetanschluss gehört und da lädt jemand anderes ähm, illegale und, äh, Inhalte runter, wirst du dafür, wurdest du dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja, gab auch die Störerhaftung ne? oder genau, 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 haben. richtig, genau. Und naja, irgendwann haben wir es dann halt geschafft, äh, sind wir zum Anwalt gegangen und der hat gesagt, naja, man kann jetzt äh, den Vergleichsvorschlag machen und am Ende haben wir, glaube ich, 800 Euro plus Anwalt bezahlt. Also 1100 Euro bin ich für ein Unheilig-Album losgeworden. So, <lacht> Das war jetzt eine ganz schön lange Anekdote. Aber äh, hat, damit hat es angefangen, wo noch keiner eine Ahnung hat, Internet ist Neuland und so, nur die Geeks...
1: Da war halt auch, äh, Entschuldigung, dass also ich der Zwischenhake, aber da war ja auch gerade zu Anfangszeiten, mhm. ähm, da war der auch noch nicht so weit. Also, das ist ja zu Zeiten des schnelleren Internets. Ich glaube, mhm. das hat angefangen, auch als diese ganze DSL-Geschichte losging. Also, mhm. was jetzt DSL-Lite ist. Mit dem tvu netzwerk und so. Mhm. Popo E, oder wie das damals war mit dem Einmalverfahren. Weißt du besser als ich? Du hast es mal gelernt. Ähm, ja. <lacht> ja, bestimmt. Und, und, ähm, und zu der Zeit kam halt auch Napster. Das heißt, du ja. hattest schnelleres Internet als der 56K-Modem zur Verfügung. Mhm. Ähm, hat halt immer noch ewig gedauert, um sich so ein Album runterzuladen. Aber es war halt schneller als alles, was man davor kannte. Und dann mhm. war das halt auch noch sehr, sehr einfach zu bedienen. Du hast halt das ja, Programm genau. runtergeladen. Mhm. Ähm, und konntest darin suchen, du musstest halt nicht die Seiten von sich aus ansurfen und äh, treffen, so, sondern ja. du hast halt genau das gefunden, was du gesucht hast und du hast einfach alles gefunden, du konntest finden, was du wolltest. So. Das ja. war schon eine wilde Zeit, <lacht> bis die halt dann gemerkt haben, dass das wohl nicht so cool ist und dann halt mhm. die, die Urheberrechte dementsprechend angepasst wurden, weil die hatten ja noch nichts in der Form mit Digital und Internet. So, da standen die davor und dachten, äh, öh,
2: mhm.
1: Also wir, wir, wir sehen das hier, was nicht stimmt, aber wir haben keine rechtliche Handhabe. Was können wir denn da tun? Und dann haben sie äh, ja, ihr, ihr, ihr Gesetze da angepasst. Und dann kamen die Anwaltabmelder. Äh, an, an, ab, oh. <lacht> Abmahnanwälte. Ah. <lacht> äh, und ich glaube, das war halt auch, auch für die der Startschuss zu den Blüten, zu denen es heute geschafft hat. Oh ja, hat.
0: ich glaube, einige sind richtig reich geworden damit. Ne? Also ja. es war noch nie so einfach, als Anwalt Geld zu machen. Ja, vor allem, weil du ja meistens auch die Kids damit erstmal Angst gemacht hast. Und
1: die haben natürlich, also der Brief ging ja dann meistens an die Eltern. Ne? Ja, ja, genau. Oder halt an, du als junger Erwachsener dann halt eine erste Wohnung hattest. <lacht> ähm, Mutti und Vati haben sowas ja nicht gemacht. Mhm. Ne? Oder selten. Und das war natürlich, wenn Papa da die Brief macht und sieht, dass da auf seiner Internetleitung da irgendwelche <lacht> illegalen Sachen gemacht wurden, dann hattest du natürlich erstmal richtig Freude zu Hause.
0: Ja, ich glaube auch. Übrigens noch, äh, noch ein kleiner abschließender Hinweis zu dem Ganzen, was ich gerade sagen wollte mit diesem, ähm, unterschreib bloß nicht diese angehängten Briefe, die da dran sind, lass das vom Anwalt checken und lass das den umformulieren. Sonst habt ihr da irgendwie richtig gerade Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber das war auf jeden Fall auch nicht ganz zulässig. Aber wenn man es unterschreibt, dann ist man wohl da richtig am Arsch. So. Gut, um mal ähm, dieses Anwaltsthema. Ähm, die Hersteller haben das ja auch jahrelang quasi als nur der Tod der Industrie gesehen. Ne? MP3s, MP4, also MP4 gab es ja noch nicht. MPEG war das ja meistens. Ähm, also, äh, das heißt, kopierte Filme, kopierte... Ähm, Musik, ähm, kopierte Spiele, ähm, das war ja immer der Tod der Industrie und ähm, das hat echt gefühlt Ewigkeiten gedauert, ich sage extra gefühlt, äh, bis mal einer gesagt hat, ja, wir sind ja schon blöd, warum bieten wir das denn nicht offiziell an für einen Preis, ne? und es war tatsächlich schon zwei Jahre später mit äh, Napster, also ja, die Napster
1: Platt gemacht wurde. Also Napster hat es ja versucht, aber Netz war, ne, ne, Nebstor, Nebstor. hat es ja nicht hingekriegt, ähm, ein, ein cooles System hinzusetzen. Aber mhm. wer es wirklich geschafft hat, richtig cool zu machen, zu sagen, hey, wie sieht's es aus? Äh, wir geben dir die Möglichkeit, MP3s zu laden oder mhm. sowas ähnliches wie
0: MP3s, war <lacht> ähm, Apple. Mit iTunes.
1: Ja. Die haben, die haben den Markt erkannt. Also alle, die vorher geschrieben haben, ah oh, nein, und, äh, weil irgendwie ja auch die Musikindustrie, so auch die Filmbranche und die Bücherleute mhm. irgendwie immer auf, ihr, ihrem, auf ihrem toten Pferd rumreiten. Mhm. Ähm, hat Apple hatte da noch sehr viel Weitsicht und hat erkannt, dass die Leute keinen Bock mehr haben, um CDs zu kaufen oder halt nicht mehr in den Umfang und sich die Regale damit vollzustellen, sondern zu sagen, ja, ich habe hier mein iPod. Ja. Und da hätte ich gerne ein Pin Reis drauf. Und ja. wo kriege ich die her, außer dass ich die im Laden kaufe und dann selber rippen muss? Mhm. Ähm, und bei so einem iPod macht es ja richtig Laune, aus einer, aus einer CD ein Apple-fähiges Produkt zu machen, <lacht> weil du damit deinem Windows-PC erstmal iTunes runter. Super, super Sache. Macht der Computer <lacht> gar nicht langsam. Also damals <lacht> zumindest. Oh, iTunes, ey. <lacht> <lacht> oh. Ähm, und. Da haben sie ihnen halt die Möglichkeit gegeben, mit, ihrem, mit, dem, mit dem Store zu sagen, oh, guck mal, hier kannst du halt direkt, hast du halt schon das richtige Format, hast keinen mhm. Stress mehr. Mhm.
0: Ja, das ging, ging ja dann so mit dem iPhone los, ne? Also Ja, naja, der iPod
1: vorher konnte das ja schon.
0: Konnte der schon sich mit dem Internet also, verbinden? Nee, das muss mit iTunes mit doch. Ja, okay. Ja, das ist dann natürlich unglaublich praktisch, aber da hat Apple halt äh, sowieso so ein Ding erkannt, dass Einfachheit einfach zieht. Ne? Komfort ähm, Komfort zieht immer. Ne? Wenn, wenn du was Komfortables hast, und das ist ja auch viele das Argument, die es bei digitalen Spielen gibt, oh, wir kommen mal wieder zu digitalen Spielen, ähm, dass die Leute, wie du ja schon vorhin sagtest, nicht mehr aufstehen wollen, die CD wechseln wollen, ähm, wo ich dann sage, Alter, wir sitzen als Gamer schon genug rum, wenn <lacht> wir da uns einmal bewegen, das wird nicht so schlimm. Aber selbst und da muss ich sagen, als Verfechter von Retail-Spielen kenne ich es ja selbst von mir auch. Manchmal habe ich ja bekomme ich ja Download-Codes, sei es jetzt von Nintendo oder anderen Herstellern, weil die schicken so gut wie gar keine Retail-Version mehr raus. Die äh, weil ist ja auch bequemer für die. Warum sollen die extra noch einen Versand bezahlen und sowas alles, wenn die einfach den Code schicken können? Und ähm, das ist denn so, wenn ich jetzt zum Beispiel vor zwei Tagen habe ich Mario Kart 8 Deluxe gespielt. Und ich habe einen Code von Nintendo für FIFA 19 bekommen. Mhm. Und ähm, da habe ich dann so gesagt, ey, ist eigentlich ganz cool, dass ich jetzt einfach sitzen bleiben kann und man das Spiel wechseln kann. Ja? Also da, da muss ich den Vorteil auch erkennen. Und da erkenne ich dann auch so ein bisschen meine eigene Bequemlichkeit, wo ich dann sage, ja, jetzt wieder die Cartridge wechseln und so. Ist schon, ist schon ein anstrengender und veralteter Faktor. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber... Ja, da kommen wir halt auch wieder auf die, dieses Lizenzding zurück. Ne? Aber generell, bei Spielen hat es ja auch ewig gedauert. Was, wie lange die rumprobiert haben, auf dem PC Spiele einigermaßen raubkopiersicher zu machen, sind sie heute noch nicht. Aber es geht mittlerweile, weil es gibt ja mittlerweile Steam. Ne? Ja, gibt es ja auch
1: schon eine halbe Ewigkeit.
0: Ja, ja, aber nicht
1: mit in der 6. Form. Ja, mit 1.6 kam Steam.
0: Genau, genau. mit Counter-Strike 1.6 kam Steam, aber halt, oder, ja genau, und, ähm, aber halt noch... 2001, glaube ich, alles. Richtig, genau. Und das, das krasse war, das war, Steam war nicht wie heute so ein riesen, äh, Client, wo, wo du alles irgendwie bekommen hast, sondern das war wirklich mal so eine Testphase, weil man hatte halt diesen Client, und zu 1.6-Seiten war das ja noch kein, äh, keine Pflicht, so wirklich. Doch,
1: du musstest, um Counter-Strike 1.6 zu spielen, musstest du Steam installieren. Ähm, es gab eine kurze Übergangszeit, da mhm. gab es noch 1.5 und 1.6. Und der Tag X, ich glaube, das war auch im September, also mhm. da, wo alle ihren Steam-Account <lacht> installiert haben und ein eingerichtet haben, ja. ähm, haben sie die One-Server abgeschaltet.
0: Ah, die One-Server auf jeden Fall. Erklär musstest, doch mal noch mal kurz. Was, du musstest, was oh
1: Gott, ich das noch so sauber zusammenkriege. Aber du musstest halt, um Counter-Strike zu spielen, brauchtest du halt die Steam-Server, ja. weil die One-Server nicht mehr da waren. Und dann lief das halt ins Leere.
0: Und weil Valve da, glaube ich, auch äh, denn was unternommen hat. Ne? Die One-Server waren ja eher so ein ähm waren die nicht so frei verfügbar irgendwie? Ich ja, du konntest
1: eine Menge Quatsch mitmachen, wohl mit den Wondingern. Ja, also du wurdest halt, du hast ja halt deinen Key gehabt ja. und du konntest halt <lacht> äh, auch mit einem raubkopierten Key, konntest du halt auch online spielen. Und das funktionierte halt dann natürlich nicht mehr über Steam, weil Steam hat dann, oder Valve hat dann gesagt: Ja, wir haben jetzt hier mal eine Möglichkeit, den Key auf einen Benutzer festzusetzen. Und dann funktioniert halt nur noch dieser eine Key. So, wenn du halt mit so einem raubkopierten Key der erste weißt, der sich eine Counter stellt hat, machst du halt gut dran. <lacht> 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 ja. ähm, aber du brauchtest halt auch, musstest halt auch wieder auch da deine alte CD rauspulen, ähm, um den Key nochmal einzufliegen. Ja. Das weiß ich noch. Und Ach. ich hatte eine, eine, eine Counter-Strike-CD. Ja. Du hattest eine Counter-Strike-CD? Ja, Habe ich mir mal bei counter strike cd gekauft.
0: Und die hast du nicht mehr wahrscheinlich. Doch im Keller. Oh, Na. interessant. Da werde ich ja schon wieder hellhörig. Aber <lacht> <lacht> wo wir wieder bei Retail sind. Ähm, aber generell, ähm, damit hat ja Valve sozusagen die erste Experimentierphase gemacht, weil die Keys, die vorher für 1.5 und so da waren, die konntest du ja bei Steam registrieren. Und dann hast du dein 1.6 bekommen. Also hast dann. Automatisch,
1: ja. Also brauchtest mindestens ein Half-Life 1. Und dadurch das Oder halt ein Counter-Strike. Genau. Und wenn du ein Counter-Strike hattest, hast du halt die ganze andere Half-Life-Geschichte geschenkt bekommen und andersrum. Also du brauchtest halt irgendeinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Half-Life-Key. Und wenn es ein Team Fortress 2-Key war. Ja. Aber du brauchtest halt eins aus dieser Familie und brauchtest du halt einen Schlüssel. Und dann hast du halt alle anderen Produkte davon automatisch bekommen. Als Schmankerl. Mhm.
0: Genau, und äh, du hattest halt ähm, dann wirklich, äh, das war so die Testphase, ob die Leute das dann auch machen würden, eine frei verfügbares Counter-Strike gegen festgesetzten Key zu tauschen. Und dann ging das Ganze ja ganz schnell, dann kam ja Half-Life 2 und dann ging es halt nur noch mit Steam. Und da war was los. Also da da war dann wirklich noch der Gedanke, was? Ich kaufe mir hier ein Spiel und danach ist die DVD wertlos oder das ist alles scheiße. Ähm, und da weiß ich noch, in der GameStar zum Beispiel, in der GameStar-Zeitschrift wurde auch noch explizit davor gewarnt, wenn Steam <lacht> Voraussetzung ist. <lacht> ne? das, das sind halt so Sachen, da merkt man erst, wie schnell sich das wandelt, weil äh, das ist ja jetzt 1900, äh, 2001 kam glaube ich Half-Life 2, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Müsste sein, ich könnte das ja, ja. mal. Ich, da konnte ich schon Auto fahren. Also 2001 <lacht> Habe ich die Ausbildung angefangen? 16, 17, 8, 2003, 2004 müsste das gewesen sein.
0: Oder 2004, ja, irgendwie so, ja, auf jeden Fall Anfang der 2000er.
1: Weil da bin ich mich mit einem Kumpel zu. 2004, im November 2004.
0: Genau, genau. Und das musste, das musste man registrieren und da war ich trotzdem ganz heiß auf Half-Life, weil ich habe so eine Metallbox bekommen und so.
1: Ja, die habe ich nicht, ich habe es doch nur gekauft, damit ich Counter-Strike habe.
0: Na vor allem du hast das ja früher registrieren können, aber Half-Life 2 lief ja noch gar nicht, es lief ja erstmal CSS, also Counter-Strike Source, lief ja, kam ja noch vor Half-Life ähm, 2. Ja. Und, ähm, du
1: musstest aber Half-Life 2 kaufen, um Counter-Strike-Source zu kriegen. Du konntest Source nicht einzeln kaufen zu der Zeit 2004.
0: Richtig, aber Half-Life 2 kam trotzdem erst später. Also es war noch nicht spielbar, das weiß ich noch. Das Counter-Strike-Source war vorher spielbar und dann haben ja alle Benchmarks auf der neuen äh, Source-Engine gemacht und sowas alles und es lief halt wie ein Sack Schrauben auf den alten Rechnern mit 15 Frames teilweise. Mhm. Und sobald eine Explosion hochgegangen ist oder so. Hat
1: die, Tatsache, hat, 1. November.
0: Äh, hat hatten die noch 5 Frames und so. Ja, 1.
1: November 2004 kam ähm, Source raus und vielleicht zwei am 16. November.
0: Ja, genau. Also es kam auf jeden Fall früher. Und ähm, das waren halt äh, so Sachen, von der Zeit sind wir jetzt so dermaßen weit weg jetzt in den letzten äh, 18, äh, nee, nicht mal 14 Jahre gegangen, dass es völlig selbstverständlich ist, dass du eine zentrale Plattform hast, das ist bei vielen Steam, weil EA Origin und wie sie nicht alle heißen, naja, man, man hat es probiert, ne? aber man war halt nicht der Erste und man hat auch nicht alle Spieler da auf der Plattform.
1: Was ich halt spannend finde, ist halt bei den ganzen anderen, Origin und wie sie alle heißen, ist, dass Steam halt da mittlerweile ja schon sehr stark auf dem Markt war und alle Steam toll finden und Steam ist so der nette der nette Nachbar von nebenan. Ja. Und dann kamen kam Origins und Uplay und so. Und alle, ja, was ist das für eine Scheiße? Warum wollen die so viele Daten von mir wissen? Und das äh, geht gar nicht. Und yeah, ich, yeah. Würde ich denke, kennen die das noch nicht? <lacht> also, das gibt's doch schon. Das, das heißt nur Steam. Und die, haben die rufen nichts anderes ab. <lacht> genau. <lacht> und die wissen genauso viel von euch. Ja, Aber ja. ich hatte so das Gefühl, die Leute, die sich aufgeregt haben, man hat die ganzen Konsoleros, die gesagt haben ich fange jetzt mal an Computer zu spielen, und haben halt die Spiele, die sie vorher auf der Playstation, auf der Xbox gespielt haben, mhm. ähm, so was wie Battlefield oder so, ja. oder FIFA, ähm, und dann auf einmal mussten sie halt dafür was installieren, so, um die Spiele überhaupt zu spielen. Was sie zum Beispiel bei Battlefield 3, um noch mal Also da zum Beispiel finde ich bei Battlefield 3 für dich die schlimmste Art von digitalem Content. Okay. Weil da ist es nicht mal so, du brauchst ja diesen, diesen. auch da, Origin war das, ne, EA. Genau, Origin. Ähm, ja. Damit kam ich ja noch zurecht, dachte ich, na gut, ist halt wie Steam. Was mich aber richtig nervt bei Battle 4.3, ähm, ist, dass ich über ein battle -Log dieses Spiel starten muss, also sprich über eine Webseite. Ja, genau. Und wenn sie die Webseite abspielt, also sagen wir mal, die haben noch Origin und die Server laufen alle noch, aber die Webseite ist platt, warum auch ja. immer. So ja. EA, <lacht> äh, hat einen Schreibfehler gemacht oder der Server geht aus oder weiß ist ja gar nicht was, dass du dann dieses Spiel nicht starten kannst. Und das finde ich schon ziemlich übel. Also, die haben dann nicht so wie bei Counter-Strike ähm, Global Offensive, wo sie mhm. dann sagen, ja, wir haben hier Matchmaking und äh, wir haben eigene Server und so, ja. sondern du hast ja da auch normale Server von ganz normalen Leuten, so mhm. wie mhm. man es halt, Detected-Server, mhm. wie man es halt kennt. Aber du kannst halt die die wenn die halt die Website platt ist oder die, die einfach nicht mehr Supporten hast, hat null Möglichkeiten, dieses Spiel dann ins Laufen zu kriegen. Mhm. Also bestimmt irgendwie, ist aber für mein Wissen nicht, nicht da. Sagen wir mhm. es mal lieber so rum. Also es gibt ja bestimmt Cracks unter euch, die ähm, das Spiel dann immer noch zum Laufen kriegen. Aber ich würde es halt, für mich wäre es halt eine unheimlich große Hürde, sagen wir es mal lieber so.
0: Aber das ist ja jetzt interessant, weil du sagst jetzt, ja, sobald die, die Webseite abscheißen, äh, abscheißen.
1: Ja, natürlich bin ich da auch unheimlich bipolar oder, oder äh, ne? bigott, so Keine Frage, aber das war für mich so der Moment, wo ich so dachte, mh, das finde ich jetzt nicht so cool. Ja. Mittlerweile ist mir das wieder egal, aber zu der Zeit, ja. Fand ich das halt, okay. Hat mich das halt sehr stark gestört. Keine okay, Frage. also, also weil,
0: weil es wird ja mit, äh, mit digitalen Spielen in 20, 30 Jahren nicht anders gehen.
1: Ne? Mit Sicherheit. Aber Battlefield 3 war dann auch wieder da, wo wir wieder zum Anfang von meiner Geschichte kommen. Ja. Ähm, ist halt auch ein Spiel, was für mich unheimlich viel transportiert hat. Also es ist eins der Spiele, die es geschafft haben, dass ich sage, okay, hier, ich ja, gehe jetzt in den GameStop und lege da 50 Euro auf den Tisch. ja. Ach so, okay. Hm. Um vorzubestellen und die ganze Geschichte, ohne überhaupt zu wissen, was ich da bekomme. Hm, so einfach nur, weil mich die Trailer weggehabt haben und gesagt haben, hey, wenn du jetzt vorbestellst, dann kannst du hier, wie hieß die, Karkland oder so, diese Battlefield 2 Wüstenmap, hm. die, die sandfarbig so war, die man eigentlich immer geliebt hat, die kannst du da schon vorher spielen. Und die hast hm. du schon, ne? Weil die erzählt sind <lacht> so. Wie, wie, wie aus dem anderen Podcast schon erzählt. Ja. Und damit haben die mich halt gnadenlos bekommen, so. Ja. Und, und dann kam halt die Website-Geschichte, das fand ich halt blöd. Aber das ist halt, also ich hatte am Anfang meinte, wenn das jetzt passieren würde, würde ich mir die Schultern zurück und sagen, ja, okay. <lacht> ja, <lacht> ist halt der Schmerz, also der Weg zum Spielen ist halt da, einfach noch ein Schritt mehr. Ich glaube, das ist eigentlich das größere Übel, was mm. mich daran stört, dass ich halt noch ein Hindernis, ein, einen haptischen Zusatzweg habe der mich auffällt, dieses Spiel zu spielen. Ne? Bei Steam Doppelklick aufs Game ist startet. Ja. Origin-Doppelclaim-ofs-Game, bei den anderen, das startet. Ja. Da würde für drei Origin starten, <lacht> oh. <lacht> Firefox, Google Chrome, oh. Edge, whatever, Opera aufmachen, ja. www.battlelog, mich da hinloggen, ja? Ja. dann da einen Server raussuchen und dann da starten. So Und ja. dann startet Origin das Spiel und dann startet das Spiel. so Und das das mochte ich halt nicht, dass da noch eine, noch eine zusätzliche Hürde ist. Also wenn es nur Region wäre, glaube ich, hätte ich das alles gar nicht so dramatisch gefunden, weil das kannte ich schon.
0: Das, das finde ich auch sehr interessant, dass wir mittlerweile so extrem empfindlich geworden sind, wenn da mal drei Klicks mehr gemacht werden müssen. Ähm, aber ich kenne es von mir genauso. Wenn das nicht auf Anhieb läuft, also ich sage jetzt einfach mal, ich habe ein iPhone X ja, und da bist du es eigentlich gewöhnt, dass so 99 Prozent alles sofort öffnet und sofort angeht, aber wehe, das funktioniert man nicht. Ne? Also mhm. wenn ich mal ein paar Sekunden länger warten muss, werde wäre ich gleich ungeduldig. Ähm, und genauso ist es halt bei ähm, damals und heute. Ich meine, damals war man halt noch der Geek, der sich in DOS da reingearbeitet hat, die Auto-Exec-Butter manipuliert hat, damit da der Speicher freigeräumt wird. Ähm, und heutzutage, wenn ich habe zum Beispiel ein Spiel auf meiner Liste, Shadowman. Das war damals ein N64-Spiel und ich versuche, die irgendwie in einer besseren Variante immer noch zusammenzukriegen. Ist verdammt schlecht gealtert, sage ich gleich im Voraus. Aber das war ein Krampf, das zum Laufen zu kriegen. Das kriegst du nämlich nicht nativ über Steam zum Laufen, weil mhm. es keinen neuen Patch dafür gibt. Super. Äh, ja, und ähm, da haben wir, da habe ich dann ein Spiel in der Liste, wo ich dann sage, ja schön, runterladen kann ich es, aber ich kann es nicht starten.
1: Das habe ich mit Rainbow Six also nicht Rainbow Six Siege, wie alle jetzt vielleicht denken, <lacht> sondern Rainbow Six. Ja. Ähm, ich habe das über ein Hammelbammel, äh, hier, wie auch immer <lacht> das heißt, also ein, 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 ein Hammelbundle, hum, hum, ähm, <lacht> äh, also sprich ein Games-Bundle, ja, yeah. konnte, konnte man einen Sack voll Siege, äh, Rainbow Six-Spieler, als Siege halt rauskam, da kaufen, und dann halt auch Rainbow Six 1. Und Rainbow Six 1 habe ich geliebt. Ja. Ich habe dieses Spiel wirklich geliebt. Ich habe das rauf und runter an allen möglichen Variationen und Besser Geier was gespielt. Ich hatte die, glaube ich, auch alle. Und alle in echt hm. so, aber nicht mehr mittlerweile. Ne? Und deswegen habe ich mich halt, die sind halt verloren gegangen. Drei Umzüge, zweimal umziehen oh. ist wie einmal abrennen. <lacht> ähm, <lacht> und und ähm, habe mich ja natürlich wahnsinnig darüber gefreut, dass es halt in diesem Bundle, auch Rainbow Six 1 mit dabei waren, weil 1 und 2 waren halt richtig geil, dann kam die ganze Vegas Geschichte, die hat, fand ich nicht mehr so schön irgendwie, ja, ne? aber so ja. die ersten, die waren halt auch noch, da musstest du halt planen, den Weg von oben, so, dann konntest du den, den Teams sagen, dass sie vorgehen sollen und du mhm. konntest halt den einen Typen selber steuern und so, ne, und das war halt mega krass und mega die Offenbarung, dieses Spiel. Ja. Und das läuft nicht. Also ich habe dieses Spiel, ja. In mein, wo auch immer diese Rainbow Six-Spiele laufen, Uplay, glaube ich, ähm, ja. Account, liegen die alle drauf? Ja. Läuft nicht, kriege ich nichts zum Laufen. Gibt auch keinen Workaround, der sagt, ja, geht. Ähm, ja, sehr ja lächerlich. Du kannst es installieren und dann gibt es halt immer den, den, den exo fehler und du kannst nicht patchen. Das funktioniert nicht. Mhm. Und sowas ähnliches hatte ich mit Dirt 3, glaube ich. Das habe ich aber gepatcht gekriegt über. Musste ich aber auch durch die Foren laufen, ne? So. Bis ich mal irgendwo was gefunden habe, wo einer gesagt hat, ja, hier das und das brauchst du und dann geht's. Ah. Ja. Man ja, frage ich mich nicht, was ich installiert habe. Irgendein Ä äh Trojaner. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, das ist. Äh,
0: wir, wir sind jetzt eigentlich schon mitten in der Zeit, sage ich mal, ähm, wir, wir kriegen es halt momentan noch sehr unterschwellig mit, wo die Spieler halt einfach nach und nach nicht mehr laufen. Und ähm, wo wir die vielleicht auch nur digital bekommen. Klar, die gibt es vielleicht noch als Retail-Variante brauchst du vielleicht auch noch einen passenden Rechner dafür, damit es nativ läuft, also ein um, AMD, Adlon, XP hast du nicht gesehen ja.
1: aber, aber da sind wir dann trotzdem wieder bei dem was ich, was ich am Anfang erzählt habe. Ne? du hast jetzt also deine alte Technik, deine mh. alte Sprache mh. und hast einen neuen Computer, der die alte Sprache nicht lesen kann und du kriegst die nicht dazu miteinander zu sprechen und selbst wenn du jetzt jemand hast, der das schafft, dein, dein Spiel, die jetzt Welt zu schieben, also sprich, ins Internet zu packen, mhm. die Datei, heißt es noch lange nicht, dass dein Computer die lesen kann. Und du sagst, ja, dann wird doch jemand wohl fähig genug sein, die Sache am Leben zu erhalten. Und wir haben mittlerweile, ey, wir schaffen heute mal einen richtigen Bogen zu schlagen. <lacht> das ist erschreckend. Das ist ja <lacht> Wahnsinn, ey. Ähm, und Rainbow Six ist halt so ein kleines Beispiel, dass du halt ein Spiel hast, was dir sogar zur Verfügung gestellt wird und du mhm. es nicht schaffst, mehr ins Laufen zu kriegen mit der neuen Technik.
0: Deswegen verstehe ich auch, um ehrlich zu sein, diesen Remaster-Hate nicht. Ich bin da voll der Freund von. Ne? Wenn die Spiele mhm. jetzt, also es gibt ja Remaster und Remake, viele vertauschen das ja auch gerne, ja. aber gerade diese Remaster, wenn man sich jetzt Night Dive Studios anguckt, die übrigens auch Shadowman gemacht haben und trotzdem kein Patch bringen, aber ähm, die jetzt die Turok 1 nochmal neu aufgelegt haben, wo die Grafik vom Prinzip ja immer noch dieselbe ist, bloß halt ein, zwei neue Effekte, so ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, Sonnenstrahleneffekte, dann halt ein bisschen mehr Glanzeffekte, aber vom Prinzip her ist das Spiel immer noch identisch, du kannst das jetzt aber in 4K mit ähm, 60 oder mehr Frames spielen und es läuft absolut flüssig und es ist perfekt angepasst an ein modernes PC-System. Ähm, ich mag das einfach. Ich mag das einfach, diese Spiele noch mal zu erleben, ohne dass ich jetzt wirklich sagen muss, ähm, äh, ich muss hier erst 5000 Sachen runterladen. Das sind zum Beispiel so Lebenserhaltungsmaßnahmen, aber die, wie du ja selbst sagst, äh, werden wahrscheinlich auch 10 Jahre leben und dann kommt Windows oder was es denn auch immer sein wird in dem Punkt oder vielleicht auch ein komplett anderes Betriebssystem, wo dann alle sagen, okay, es war scheiße, dass die alten Sachen nicht mehr laufen, aber jetzt laufen wenigstens die neuen und tausendmal besser als auf dem Windows, ähm, dann wird es natürlich auch irgendwann vorbei sein logischerweise. Aber es finde ja. ich, das ist halt immer so der Gedanke, der mich an Retail am Ende hält, wo ich dann sage, ja, aber da
1: muss halt auch immer ein Device aufheben. Also du kannst dann nicht also, ja, klar, bei Konsolen ist es höchstwahrscheinlich easier, ähm, zu sagen, ja, dann behalte ich halt meine Xbox, ne? So ja. wie mit dem Super Nintendo oder mit dem Nintendo oder mit dem Game Boy. Das schmeißt halt alles in der Ecke so und irgendwann in 10 Jahren wird es wieder rauspustet, aber es wird noch funktionieren. Ja. Aber wenn du jetzt ein Retail-Spiel kaufst für einen Computer, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt Rainbow Six unten im Keller jetzt noch als echte CD hätte, mhm. ich bezweifle, dass ich das ans Laufen kriegen würde. Mhm. Also einfach, weil die windows version die ich jetzt habe, anfängt zu lachen. So. <lacht> Und sagt, was soll ich mit dem alten
0: Scheiß? Was ist das denn?
1: Ja, naja, nee, aber das meine ich. Also du kannst, dann müsste ich halt auch den alten Rechner aufheben.
0: Aber ich, ich um könnte... Um die, die Spiele zu spielen. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass mehrere Millionen Menschen auf, auf, auf dem Planeten gehen würden, die das hinkriegen würden. Und sei es am Ende mit einer Virtual Box.
1: Ja, natürlich. Also, Na, also mit viel
0: Aufwand würde das bestimmt gehen. Aber das ist halt nichts, was...
1: ja. Den Retail, also, ne? Und sagen wir mal, ich bin der einzige Depp, der jetzt meinen Super Nintendo aufgehoben hätte. Dann würde der noch funktionieren, so. Mhm. Weil, der, weil, weil die Konsole halt noch da ist. Wenn mhm. ich jetzt aber der einzige Depp bin, der Rainbow Six aufhebt mhm. und dann nach 20 Jahren sagt, oh, jetzt hätte ich mal wieder Bock auf Rainbow Six. Mhm. Ähm, und da kein anderer genauso bescheuert ist wie ich, so dann mhm. würde es halt nicht funktionieren, so. Das ist halt, also wir können ja, wir können ja den versuchen jetzt dann ein Fazit rauszuziehen. Also ja. Retail ähm, im Konsolenbereich, wenn die Spiele kein Patch benötigen, mhm. ähm, sinnvoll, ja. Mhm. Für den
0: PC-Bereich oder Computerbereich finde ich es nicht sinnvoll. Naja, die, die, die Sache ist ja auch einfach, ähm, um da nochmal auf die Konsolen sprechen zu kommen, ich verstehe auch jeden, der sagt, ich will nicht so viel Kram in der Bude haben und ich spiele die Spiele sowieso nur mal zehn Minuten oder äh, ein paar Stunden, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, ich will, will jetzt hier nicht irgendwie verteufeln, dass die Leute sagen, ich kaufe nur digital, was erlabert der alte Mann da die ganze Zeit. Ähm, aber auf, auch auf Konsolen ähm, wird es nach und nach so sein, dass wir nur noch digital haben aber offensichtlich überspringen wir diesen Schritt schon fast ein bisschen auf Konsolen, weil die versuchen ja jetzt krampfhaft auf dieses Cloud-Gaming zu gehen und das ist ja noch eine Stufe ab abstrakter ähm, dieses ähm, äh, also, stream meinst du sowas? Ja genau. Dieses also, dass
1: du nicht mehr installierst, sondern dir die
0: Daten direkt aus der Cloud ziehst. Verstehe ich das richtig? Richtig, genau. Du verbindest dich dann halt mit einem virtuellen Rechner. Da kannst du auch die Hardware einsehen. Du kannst ganz normal das Windows da bedienen und startest dann darauf die Spieler. Ne? Also, du verbindest dich nur noch mit einem Browserfenster. Ah, Ah,
1: Versucht, kann man das jetzt nicht irgendwie, kann man jetzt nicht Assassin, äh, Assassin's Creed? Ja, ja, Assassin's Creed in, ab morgen. Englisch ja. is, is my first language. <lacht> ähm. <lacht> Kann man das jetzt, habe ich irgendwo letztens gelesen, dass du das ja wohl im, im Chrome-Browser spielen kannst. Soll wird total geil sein. Ja, nicht.
0: nicht. Genau. Das ist halt der nächste Punkt. Ähm, da Gerade sind wir jetzt wieder Internet an der Schwelle, wo, ähm, wie damals bei die Digital, bei Steam und sowas alles, ne. Ähm, da sind wir jetzt wieder an der Stelle, funktioniert nur zur Hälfte, ähm, wird sich vielleicht irgendwann mal durchsetzen, aber für Deutschland ist Internet ja eh noch Neuland. Aber ähm,
1: ich glaube, also zukunftsmäßig, glaube ich, ist es schon eine geile Sache. Also gerade so fürs, fürs Spielen. Für die anderen Sachen weiß ich nicht. Ja. Für dich, Boxkäufer, ist es natürlich die totale Hölle. <lacht> ähm, ich aber, brenne schon. Aber was ich, also die ganze Technik, die du jetzt quasi dir ins Wohnzimmer stopfst, so, ne? Ja. Also, ja. Ja. Xbox Scorpio, Xbox X, ähm, weil das X steht für Extreme oder so, weiß ich nicht. <lacht> ähm, das hast du, glaube ich, gut erfasst. <lacht> <lacht> ähm, die PlayStation, die, die Nintendo Switch, wo die ist jetzt nochmal ein Sonderfall. Ähm, mhm. Die Technik muss ja nicht mehr so potent sein. Ne? Also, wenn du das mit einer virtuellen Maschine hinbekommst und einfach nur einen starken Browser brauchst und ordentlich RAM, mhm. Ähm, weil die, die ganze Technik dahinter, die du eigentlich benötigst, um dieses Spiel vernünftig zu spielen, die völlig woanders stehen kann, hm. finde ich das schon wieder eine ziemlich geile Nummer, weil du dann die ganzen Sachen könntest du theoretisch in einen Fernseher integrieren und brauchst du bloß noch einen, einen Controller kaufen hm. und ähm, hast da halt nicht mehr so einen hässlichen einen grauen Kasten da irgendwo in der Ecke steht. Hässlich in Anführungsstrichen. ja. ja, keine ja Aber ja. weißt du, was ich meine? Also die, du hast halt technisch gesehen Finde ich das mega spannend und mega interessant. So.
0: Technisch auf jeden Fall. Na? Also du brauchst, du kannst dann halt mit jedem Gurkenhandy, was weiß ich, ähm, aktuell als äh, ganz, ganz doofes Beispiel jetzt, aber das aktuelles Crisis spielen. Ja.
1: Hast <lacht> du ähm, ja, nur einen guten Monitor?
0: Ja, genau. Und, aber äh, also gehen wir jetzt auch mal wirklich davon aus, die Technik ist soweit und das läuft alles perfekt. Du hast ja dein 250 Euro Notebook und hast da ja dein Shadow-Abo. Shadow ist momentan so der Anbieter, der es gerade nochmal versucht, äh, für 10 Euro im Monat oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das läuft dann alles wunderbar. Wunderschön. Du hast ja deine ganzen Spiele vielleicht bei Shadow eingekauft. Weiß jetzt nicht, wie das da genau läuft, ob man die Spiele noch extra kaufen muss, aber ich gehe mal fast davon aus. Und dann... Hast du da deine, deine Spielebibliothek und dann sagt Shadow ja tschüss und dann ist alles weg. Und das ist ja. so der nächste Schritt, das ist so die nächste Stufe von, 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 von digital, ähm, also von Retail zu digital und dann zu Cloud. Ja, du
1: bist natürlich gängelbar, keine Frage. Aber ich glaube, das ist nochmal ein neues Thema dann. Also ich lass uns jetzt mal bei dem bei dem jetzt digital bleiben und den Ja, das also soll, sollte ist ja eine Aussicht die, die, sein, ja. die, die können wir natürlich, die kannst du dir das Schönste oder das Schlimmste ausmalen. so das Schönste ist, ja, alles toll und äh, mhm. bleibt so wie es ist, nur im Besser, ja. ja. Ähm, <lacht> oder du kannst halt die ganze DLC-Politik noch ein bisschen richtig über. Ja, du kannst dir halt jetzt aussuchen, wie, wie lange möchtest du das Spiel spielen? Zehn Minuten oder 10 Stunden. Mhm. Kostet dich dementsprechend X Preis. Kann man da, da höchstwahrscheinlich auch richtig geil machen. Na, ja, gibt's ähm, schon. Ja,
0: cool. <lacht> für Resident Evil 7, Cloud-Version in Japan. Ja, siehst du, ist die Cloud-Version. Genau, kaufst es für einen bestimmten... Äh, äh, also kaufst du eine Spielzeit. Ja, cool. Ja. Hab ich
1: ja, bin ich ja also genauso gut wie die in Japan. Ja? Und, <lacht> innerhalb von drei Sekunden kann ich mir sowas brainstormen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und zack, Millionär. Ist schön wär's. <lacht> <lacht>
1: die, die allein ich ich nicht reich. Ne? Ja, genau. <lacht> 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 uh, ja, aber dann lass uns jetzt mal versuchen, nochmal zusammen ein Fazit dazu ziehen. Also, ja. ich habe meins ja vor, weiß nicht, zehn Minuten gerade rausgehauen. Jetzt kannst du ja nochmal eins geben.
0: Ja, wir sind, wir sind heute extrem, also wir sind heute extrem tief in die Materie gegangen und natürlich auch wieder ein bisschen abgeschweift, aber fand ich in Ordnung eigentlich. Ähm, also, Fazit ist eigentlich für mich wenn dieses Cloud-Gaming nur noch nur noch Cloud-Gaming ist. Also das heißt äh, Ach, jetzt gehe ich schon wieder auf Cloud-Gaming, ich bin blöd. Wir Bestimmt wollten Retail Zukunft, digital. Ja. Aber jedenfalls dann höre ich wahrscheinlich auf zu zocken und zocken nur Retro-Spiele so. Das wollte ich jetzt noch sagen. Ah. Aber ähm, ähm, Retail-Spiele werden definitiv nach und nach abgelöst, leider. Auch Nintendo ist ja, ja schon voll auf dem Zug. Ähm, die, die sonst immer die Fahne hochhalten für alles Alte. Aber ähm, ich werde mich abschließend mit dem Gedanken immer noch nicht anfreunden können. Ich sehe die Vorteile. Also du hast halt bei immer teureren Mieträumen, sage ich mal, äh, wo du immer weniger Platz hast, dann willst du dir halt nicht nur so ein Riesenregal und noch viele Konsolen irgendwie da hinstellen. Ähm aber ich sehe halt auch einen Haufen Nachteile. Du bist halt auf den Hersteller angewiesen. Zum Beispiel, ich sage jetzt, äh, ich will ein altes N64-Spiel spielen. Ja, hat der Hersteller noch nicht rausgebracht oder wieder neu aufgelegt. Ähm, kannst du nicht machen. Kann ich nicht mehr darauf zugreifen in ein paar Jahren. Ähm, für mich ist das immer weiter entfernen von Besitz zu, darfst du benutzen, aber nur wenn ich das will und deine Daten sammeln dazu noch will. Das ist ja auch noch ein Aspekt, den es bei den alten Konsolen halt gar nicht gab, weil die hingen nur am Strom. Da gab es nichts mit Datensammeln.
1: Ja, gut, aber da ist das schon wieder ein Thema, das lassen wir jetzt mal lieber aus vor, weil ja, ja. das ist, schiebt ja nun auf alle, alle Felder unserer Gesellschaft ja, ja. gerade. Datensammeln und genau, Datenwut und also jetzt ist nur auf die Konsole und Spielen zu drücken, ist zu. Ist, da, da unterhalten wir uns jetzt noch eine Stunde.
0: <lacht> ja, nee, ist richtig. Also ähm, für mich äh, wird es so lange Retail bleiben, wie ich es geht. Ja. geht. Und klar, digital wird dann irgendwann der Punkt sein, aber ob ich dann mich mit der nächsten Stufe noch anfreien kann, ist dann halt die andere Frage.
1: Ja, dann bist du ja auch schon alt. <lacht>
0: <lacht> mich wahrscheinlich zehn Jahre älter oder so. <lacht> ja, dann
1: kannst du dir die Frage stellen. Spitze weiter oder lässt es?
0: Da ja, ja, spiele ich die alten Spieler weiter. Nee,
1: die werden eingesammelt. <lacht> das ist, das ist richtig schöne Dystopie. Laufen sie so durch die Straßen so <lacht> mit Waffengewalt.
0: Nein, ich brauche mein Game Boy noch. Her. Ja, ja, genau. So, so, so wird es dann aussehen, dass die Leute dich dann abschlachten für den Game Boy, weil es halt das Internet überall ausgefallen ist und keiner mehr spielen kann. Naja, jedenfalls... Ähm ja, das ist so das ist so mein Fazit und du bist ja schon voll auf der Digitalschiene, obwohl wir dasselbe Baujahr sind. Ach, ich bin immer so ein bisschen erschrocken, aber... <lacht> <so> <lacht> bisschen. Dass
1: ich so ein komischer Typ bin. Nee, <lacht> du bist ja gar nicht wie ich. <lacht> <lacht> mhm. warum, Sekle, warum kann so ich dich leiden? <lacht> selbes Alter.
0: Wow, grauenhaft.
1: Ja, ich bin halt jung geblieben, weißt du, ewig gestriger.
0: Ja, aber ich sage nur als Gegenbeispiel... Äh, SNES Mini, PlayStation Mini. So, okay. Ähm, jedenfalls ja, wollen wir das mal Also, wir könnten bestimmt noch Stunden, tausend Themen ausgraben, <lacht> aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ähm, sicherlich sind wir heute wieder ein bisschen abgeschweift. Ein bisschen arg <lacht> aber ich fand das ganz, äh, ganz interessant auch der marcel packt hier mein wissen aus ey da denke ich immer mal ein bisschen so blöd aber äh, finde ich auf jeden fall mal sehr interessant und ähm, natürlich dürft ihr uns gerne wieder äh, feedback zu der folge dalassen auf nerdovernews.de und der marcel wie gesagt geht jetzt erstmal in den urlaub hat er sich auch verdient, ähm, aber die Folge, haha, wir sind nämlich schlau, die kommt nämlich erst in seinem Urlaub, deswegen kommt euch das gar nicht so lange vor, dass bis die nächste Folge kommt. Wer allerdings auch noch ein paar Zusatzfolgen hören will, der kann uns gerne auch abonnieren auf steadyhq.com slash gvdn. Da haben wir eine, ähm, naja, Patreon ist es ja nicht, es ist Steady, wie gesagt, <lacht> eine Crowdfunding-Seite eingerichtet und wer will, kann uns da monatlich ab 3 Euro unterstützen und da kommen ab und zu dann auch mal Bonus-Episoden, auch mit Gästen, die ich vielleicht auch mal alleine dann interviewen werde, weil das haupt format wird immer mit uns beiden sein oder vielleicht dann mal zu dritt mit einem Gast aber äh, momentan gibt es da schon zwei Podcasts über meine Selbstständigkeit, wie es gerade läuft und äh, was gerade einen so erwartet und was das Amt dazu sagt und ob Deutschland findet, dass YouTube äh, überhaupt noch gar kein Job ist. Und äh, einen extra Podcast, den ich euch extra hochgeladen habe als Audioformat von tendo.de, äh, habe ich mir gedacht, auch so als Service kann man das ja mal machen für die Leute, die hauptsächlich unterwegs sind. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen jetzt noch mal ganz kurz zu den iTunes-Rezensionen und äh, da ist tatsächlich eine neue dazugekommen und zwar von Dr. Caro. Finde euren Podcast echt super, weiter so und auf noch viele Nerdgespräche. Vielen lieben Dank, fünf Sterne gab es dafür. Es ist, wie gesagt, auch nichts anderes möglich, rein technisch gesehen. Und... Ähm, wir lesen definitiv alle iTunes-Rezensionen durch. Also das heißt, ihr könnt fleißig sein, ihr könnt auch einen längeren Text schreiben, ihr dürft auch gerne Kritik dalassen. Das ist alles kein Problem, weil wir entwickeln uns natürlich auch weiter. Wir finden ja langsam so unsere Linie damals und heute. Gerade die, also bisher hat mir wirklich die LAN-Folge, die LAN-Party-Folge sehr gut gefallen. Ähm, ich äh, bin auch gespannt, dass wir uns da noch weiter so reinfinden werden. Und ansonsten, ach so, wir haben noch einen Leserbrief bekommen, aber oh. der, ist, äh, der ist eigentlich äh, relativ, na, ich will nicht sagen unspektakulär, weil alles, was von unseren Leuten, die uns äh, schreiben, natürlich kommt, ist nicht unspektakulär. Ähm, aber vom Prinzip her heißt es, in dem nur der Podcast klingt extrem lustig, wenn der Geschwindigkeitsregler geändert wird. Ja. <lacht> ich,
1: mich interessiert aber auch, in welche Richtung total oh, lang. da schnell. Das wäre wär echt mal ganz cool. Da brauchen wir noch ein <lacht> Detail. Also das Ohne ist.
0: Nicht, ja, genau, genau, genau. Und ja, deswegen, also ist schon, ist schon witzig. Ihr dürft uns gerne Fragen stellen, ihr dürft uns gerne Kritik schreiben. Wir gehen auf jede Kritik ein, solange sie nicht in irgendeiner Weise beleidigend oder ähnliches ist. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. So! Ey, ich habe hab übrigens
1: gerade die krasse Idee, um deine 10-Minuten-Videos auf 5 Minuten zu kürzen, obwohl es 10 Minuten sind. Wenn du dein 5-Minuten-Video aufnimmst und es hochlädst, aber in halber Geschwindigkeit und dann YouTube-Abonnenten sagst, sie sollen es in doppelter Geschwindigkeit abspielen, dann gucken sie ja nur 5 Minuten, obwohl sie ein 10-Minuten-Video gucken und du könntest Werbung schalten. Voll raffiniert, oder?
0: Alter! Bam, boom, tsch, also. Ja, ich habe es durchgespielt.
1: Ja. YouTube habe ich durchgespielt. Ja, das
0: hast du wirklich durchgespielt. Oh, das wäre ein eigenes Thema, glaube ich. Aber das machen wir, glaube ich, mal in dem Bonusfeed. Sonst gibt das, das sonst Aber gibt das geht Robert. es? Äh, theoretisch, ja. Wenn, so wie du so es jetzt sagst. Also wenn YouTube da konstant die doppelte Geschwindigkeit hält, dann würde das gehen.
1: Kannst du ja einstellen, ne, beim Abspielen.
0: Ja, wie ja, Wie schnell genau. du das haben möchtest. Richtig, genau. Was glaubst du, wie die gucken, würden die normalerweise Videos immer auf doppelter Geschwindigkeit gucken? Das ist ja so normal. Also, Warum geht denn das nicht? <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, über YouTube-Kommentare und Themen, da können wir einen eigenen Podcast machen und das machen wir dann im bonus Sonst, das gibt ja, also ja. Ich, ich
1: muss auch jetzt los. Mein Auto fällt gleich.
0: 1.10 Uhr? Darf ich vorhin die Uhrzeit verraten, Marcel. <lacht>
1: mm, scheiße.
0: <lacht> Nein, aber <lacht> viel, viel, <lacht> Ich will, der Auto fährt gleich. War alles ähm, vielleicht noch die Deutsche Bahn um ein Erzähl. So, jetzt aber, wir haben es. Ähm, vielen lieben Dank für alle, die die eingeschaltet haben. Vielen lieben Dank für alle, die, die bewertet haben und die regelmäßig den Podcast mittlerweile hören. Der Server explodiert schon vor Downloads. Ich muss mal die aktuellen Statistiken hier aufrufen. Und ähm, wir bedanken uns ganz, ganz lieb. Ähm, natürlich auch der Marcel, der ja Teil dieses Projekts ist und nicht nur ich. Und ähm, ja, wir wünschen euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Ciao. Adieu.